0: Как не убить кота? Зачем писать на злоучительнице? Причем тут святая идея, от чего бесит собственный герой и почему Джим Батчер часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо? Авторизация Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами снова «Авторизация». Врываемся опять к зарубежным авторам после долгого перерыва, после нашего большого первого специального открывающего выпуска. Сегодня поговорим о потрясающе веселом, легком и приятном в общении, к сожалению, лично не знаю, но зато понял это по интервью, Джиму Батчеру. «Авторизация о жизни». Родился Джим Батчер, кстати, человек с фамилией, который переводится как «Мясник», что звучит довольно кроваво, но это на него совсем не похоже, в 1971 году в США, и работает он, давайте сразу обозначим, в жанрах аж сразу ужасов, триллеров, мистики и фантастики. С детства любил читать, и его вообще на самом деле научили вот так любить фантастику его сестры, По-моему, у него их было то ли две, то ли три старших, ну, Точнее, они есть еще, но тогда они просто были, были, потому что это произошло тогда. В общем, когда-то он болел, и они ему дали почитать, по-моему, точно «Властелина колец» и еще какую-то книгу из большой серии романов по «Звездным войнам». И тогда, собственно, Батчер влюбился в это дело и уже выпутаться оттуда не смог до нынешнего времени. По образованию он окончил институтом бакалавра английской литературы, но сначала он хотел поступить на инженера, потом вот так резко передумал, и хорошо, иначе, возможно, мы бы даже не читали сейчас его книг. В 19 лет он решил издать свой первый, э, не не издать, точнее, решил написать свой первый роман, и написал его, почему он это вообще стал делать, ну, как это часто бывает, он говорит в интервью, я тогда читал, 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 понимал, что нет ничего идеального, что я хотел бы видеть, той истории, которая для меня бы работала во всех ее аспектах, поэтому я подумал, А почему бы мне не написать этого сейчас самому? Потом он говорит в интервью, что это, конечно, было ужасно, и второй роман был ужасен, и третий. И говорит, что до сих пор, уже спустя много-много книг, он еще не добрался до своего идеального романа, и навряд ли вообще... Уже доберется И ему хотелось вот в этом идеальном романе В особенности проживать Жизнь с героями, чувствовать Как ты страницу за страницей Вместе с ними проходишь этот путь И сейчас ему аудитория говорит, это, конечно, удается, но он считает, что еще далек от вот этого совершенства некого. Писал Джим Батчер всегда между работами, у него их было много, иногда по 2, по три, по четыре сразу, и где он там только не работал, и, кстати, интересный факт, он занимается еще параллельно э, фехтованием, он э, поет, и помимо этого э, на лошадях умеет кататься, такой многогранный человек, а еще занимается не знаю, как сейчас, но точно занимался боевыми искусствами. Авторизация «Самое пикантное» Джим Батчер рассказывает, что когда он работает над романом, он всегда понимает структуру, то есть сейчас он уже не следует никаким общепринятым, наверное, литературным правилам, но имеется в виду, что он просто делает это по наите. И вот он опять же говорит, что понимает структуру, и если ты знаешь ее, и если у тебя есть какой-никакой афундамент истории, то, что ты хочешь написать, то все остальное, оно постепенно на протяжении твоего процесса работы, Работы нарастает само, и самое забавное, что автор говорит, такой довольно интересный аспект, это то, что каждая новая написанная тобой книга, она обязательно меняет мышление, и из-за этого, соответственно, меняется твой язык, то есть сейчас ты написал этот роман, и следующий уже будет другим. Даже если он в том же сеттинге, даже если про тех же героев, просто потому, что за время написания предыдущей книги у тебя в голове что-то перекрутилось, поменялось местами, там винтики какие-то попали на новые места, пружины сжались, разжались, любые метафоры можете тут придумать, и, соответственно, конечно, книга будет, как он говорит, и лучше, и просто в целом другая. Ну, давайте здесь вспомним замечательного Гераклита, что нельзя войти в одну реку дважды, но вот тут примерно то же самое... Но с романами Интересную вещь автор рассказывает о фанфикшене, то есть о произведениях фанатских по мотивам его книг. Он говорит, что... Его спрашивают, как вы относитесь к этому, и он говорит, слушайте, я стараюсь их не замечать, потому что если бы я замечал, я бы бежал биться за свои права, потому что мне, с одной стороны, не очень приятно, если, допустим, на моих работах кто-то зарабатывает, зарабатывает на моей вселенной кто-то зарабатывает, но с другой стороны, и это парадоксально, как сам Батчер говорит, Почему-то именно не почему-то точнее, а по понятным причинам, именно те люди, которые больше всего фанатеют от твоих историй, они потом идут и садятся писать, соответственно, фанфики по этим произведениям. И вот эта двойственность, наверное, его останавливает от каких-то радикальных действий, поэтому он занимает такую позицию нейтральную. Я вас не замечаю, делайте что хотите. Если я начну вдруг замечать, то все наверняка будет плохо. И, кстати, автор очень хочет начать заниматься визуальным искусством. У меня написано в сценарии «визуалом». В общем, он говорит, что сейчас уже, по-моему, у него появилось достаточно времени для этого, достаточно ресурсов и материалов, по-моему, он сказал в интервью. Но он был бы очень не против, например, рисовать самостоятельно комиксы по своим романам. То есть, посмотрите, какой батчер многогранный человек. Будем надеяться, что когда-нибудь из-под его уже художественного пера, в плане визуально-художественного, «Выйдет и что-то визуальное». Однажды Джим Батчер сидел на каком-то интернет-форуме Еще в далекой молодости И тогда они обсуждали какие-то аспекты литературы То, как нужно правильно писать книги Ну и всю эту замечательную ерунду Которой занимаются обычно писатели У которых, конечно же, нет времени ни на что другое Но вы сейчас должны были понять, что это была такая шутка Завуалированная В общем, и стали они обсуждать так называемую Holy Idea По-английски, если банально переводить Дословно, святая идея или священная, давайте будем говорить святая, потому что это немножко попроще, попонятней. Что же это такое? Вот эта самая holy idea, святая идея, если она приходит, как пытались уверить и его оппоненты онлайн, то не важно, как ты потом напишешь роман, неважно, насколько он будет ужасно написан, насколько он будет банален, не банален, наоборот, эта идея обязательно сработает. И в качестве примера вот эти вот ребята с форума, парк юрского периода или сейчас как, он, он сейчас по-моему уже мир юрского периода, тогда он был парком юрского периода, и суть в том, что идея потрясная, динозавры, которых воскресили, и вот они выходят из-под контроля, и неважно как ты будешь это делать, это все равно будет получаться круто, на что Батчер не выдержал и привел контраргумент, он сказал, ну допустим, посмотрите на Ромео и Джульетту, идея вроде как одна и та же, но сколько был вариантов Сколько исполнений и сколько из них остались провальными То есть вот эта же Holy идея в некотором плане святая идея Она абсолютно не сработала просто потому, что люди не сумели найти свой сеттинг И как бы батчер настаивает, что если у меня нет вот этой грандиозной, обязательно сработающей задумки Но при этом я буду оригинален, я проработаю сюжет, проработаю персонажей То все у меня и у любого другого автора обязательно получится в одном замечательном просто интервью, которое проходило в рамках нью-йоркского комик-кона, по-моему, двадцатого года онлайн, который был как раз, у Джима Батчера было интервью с актером озвучки, который, соответственно, озвучивает, простите за тавтологию, его цикл, по-моему, только по архивы Дрездена, опять же о нем чуть попозже, в формат аудиокниг, и это было очень забавное интервью, они замечательно просто шутили, у них потрясающая химия друг с другом, и вот актер там сетовал на протяжении всего этого видео, что у Батчера очень длинные предложения, иногда размером с абзац, и это очень сложно читать, потому что приходится интонации туда-сюда прыгать, а он еще пытается ну примерно вот таким голосом читать все его романы на такой ноль ноте поймете опять почему возможно даже невозможно а это имеет место быть естественно ну и просто он постоянно подкалывает бачера и шутит что вот невозможно тебя читать Также Батчер говорит, что ему всегда важно именно показывать какие-то истории внутри своего произведения. Он хочет, чтобы человеку просто было интересно читать, чтобы он наслаждался. Естественно, он ни в коем случае не собирается никого через книгу учить жизни. И сейчас его приглашают преподавать иногда, вести такие лекции в качестве приглашенного гостя в аризонский какой-то университет. Он не уточняет, какой. Авторизация Книжные развалы Ну что же, теперь наконец-то о книгах. У Батчера несколько циклов. Мы сегодня поговорим только про два. Почему? Ну, потому что мне так захотелось, и потому что если мы будем говорить про все, то мы закопаемся. Первый цикл, с которого он дебютировал, который у, до сих пор пишется, это архивы Дрездена. Давайте я сразу скажу вам, что в нем 17 романов, и они все друг с другом связаны, потому что это во многом детективная история. Первый и последний назову, первый называется Игра при преисподней. Вышел он в 2000 году, и последний, вышедший на данный момент, еще будет продолжение, и батча там обещает что-то такое прям ух устроить, называется, в общем, последний вышедший в двадцать втором году, пока только на английском, Battleground, либо поле битвы, либо поле брани, либо поле боя, переводить как хотите, посмотрим, какой будет оригинальный русский перевод. В, у нас они выходят в азбуке, азбуке спасибо за то, что они дали почитать эти замечательные книжки, и ребята собирают их в антологии То есть под одной обложкой выходило сначала три романа Потом два и потом еще два Ну дальше количество уже, видимо, от объемов будет зависеть Но, собственно, давайте перейдем к делу Это городское фэнтези Про мага-детектива, которого зовут Гарри Дрезден На самом деле его полное имя Оно вот тут на обложке даже сзади написано Гарри Блэкстоун Коперфилд Дрезден Можете попробовать это запомнить в качестве скороговорки В общем, Гарри Дрезден живет в альтернативном Чикаго. Что забавно, Чикаго альтернативно не только потому, что там есть, например, говорящий череп, оккультные ритуалы, магия, которая, кстати, несовместима с технологией и техника рядом с магией начинает барахлить, вампиры, китайские демоны и всякая прочая прекрасная хтонь, которую мы так любим, но потому что автор-то сам никогда не был в Чикаго, по крайней мере, на момент написания первых книг. И, по сути, он прописывал город, исключительно ориентируясь на то, что он находил в библиотеке и в других источниках, и на рассказы друзей. Поэтому получилась такая двойная, но, между прочим, очень по крайней мере пытающийся тебя убедить в том, что она прописана реалистично альтернативность соответственно, Гарри Дрезден как маг-детектив частный он постоянно впутывается в какие-то дела вот в последней вышедшей на русском книге, в одной из двух вот в этой диалогии кровавые ритуалы он, например, спасает щенят одних для одного но не монаха, одного священнослужителя восточного и потом это все выпутывается в еще более более глубокую историю, конечно же, с заговорами, интригами и прочими прелестями детективных романов. Дальше, что нужно сказать, наверное, про этот цикл, это про то, что вообще первый роман Батчер решил написать на зло своей учительницы. Это очень забавная история, как все работало. Она ему постоянно рассказывала, это женщина или девушка, что нужно использовать какие-то сюжетные схемы, нужно заполнять карточки героев те или иные, делать таблицы, вести учет и т.д. и т.п. То есть все делать по правилам. И Дрезден это жутко бесило, о, Дрездена и Батчера это жутко бесило, он однажды подумал, я сейчас специально сделаю все так, как она говорит, и у меня получится, я уверен, настолько плохой роман, что она убедится в том, что она не права. Он следовал всем ее советам, заполнял все эти карточки, все схемы, делал все как нужно, принес ей роман, и в итоге это оказался первый роман из цикла архива Дрездена, который взяли в издательство впервые получается в творческой деятельности Батчера. Вот такая забавная история. Именно поэтому мы его и назвали в нашем небольшом предисловии частью той силы, что Всегда хочет зла, но совершает благо. Давайте немножко отличемся конкретно от событий цикла и просто про городское фэнтези немножко поговорим, потому что, ну, по крайней мере, на мой взгляд, самая большая особенность городского фэнтези в том, что если ты был в этом городе, у тебя возникает какое-то невероятное ощущение двойственности, или если ты просто знаешь этот город, а тем более живешь в нем, потому что ты вроде как читаешь о знакомых улицах, переулках, зданиях, даже иногда людях, ну, если кто-то знаменитый имеется в виду, а Оказывается, что у всего этого есть какая-то еще потаенная страна, которая часто завязана на городских легендах, и это безумно придает колорита вообще и самой книге, и ощущения от нее, и даже потом прогулкам по городу, ну, по крайней мере, можно всегда травить кому-нибудь байки, это как минимум, а если ты в этом городе не был, то тебя это произведение... Ну, не вынуждает, а побуждает, правильнее сказать, туда приехать, обязательно это место посетить, хотя ты знаешь, конечно, что все, что написано, это выдумка. Батчер как-то в интервью вскользь сказал, что... Нет, не так. Начал. Начну с предисловия. У главного героя Гарри Дрездена есть кот. Кота зовут Мастер. Это его кличка. И Батчер как-то сказал в интервью, что он получал угрозы от читателей, которые звучали примерно как-то так. Джим, если вы убьете кота, то мы найдем вас, мы знаем ваш адрес и мы сделаем с вами то же самое. Но это такой вольный пересказ. Так что получать угрозы из-за кошки это, конечно, интересно. Герой Рост параллельно с автором, или автор рост параллельно с героем, называйте как хотите, потому что изначально Батчер собирался сделать Гарри с смесью Франкенштейна, именно не монстра, а самого доктора, Мерлина, Гендельфа и Шерлока, и потом он понял, что нужен какой-то особенный характер, характер начал нарастать, и, соответственно, поскольку так еще получилось, что Батчер и его герои примерно одного возраста, вот автор в интервью признается, что... Выходит, мы как-то вместе эволюционировали, через все это проходили и менялись, но при этом автор шутит, что главный герой теперь для него как раздражающий сосед, которого ты очень любишь, но которого просто слишком много вокруг тебя, потому что для читателя вот Гарри появился, появился новый роман его человек прочитал там за два, за три дня, за неделю, может чуть подольше и все, и ему нужно ждать условный какие-нибудь полгода или год до новой книги, он скучает, пишет автору во все соцсети дорогой друг, а где продолжение? давай-ка ты побыстрее его выкатывай но для самого Батчера это не два-три дня не недели, это работа несколько месяцев, которые он проживает с этим героем потом условный происходит перерыв две недели и потом продолжается Работа с тем же героем Поэтому он, кстати, признается, что переключается На другие разные циклы периодически Об этом чуть попозже Так что вот такой вот получается Раздражающий сосед Из Гарри Дрездена Батчер говорит, что очень рад был бы увидеть сериал от Netflix по этим произведениям, хотя уже крутили по американскому ТВ, не вспомню сейчас по какому каналу, ай я ругать отругать меня я не записал, но по архивам Дрездена действительно был сериал, и вроде как его хвалят, посмотреть не успел, честно признаюсь, но будем доверять, кстати, Да, кстати, да, кстати, пришло время быстро поделиться мнением о о книгах. Батчер очень легкий Очень динамичный, там постоянно Что-то на всех страницах происходит И ты не замечаешь, в принципе, как пролетает Весь роман, хотя Объемы книжек, особенно у нас, когда их Антологии издают, они кажутся Очень и очень внушительными И у него потрясающий юмор Он умеет шутить и по-доброму И очень чернушно И в частности, уж простите За подробности, но в последней книге У него была там прекрасная сцена С шикарными шутками про индустрию порнографии, и это там еще немножко на сюжет влияло, но это я спойлерить вам не буду, но вообще, на самом деле, он здоровский, действительно, ты чувствуешь, что он и сам получает удовольствие от процесса, и тебе хочет доставить удовольствие, и, несмотря на какие-то серьезные фрагменты, там, серьезные переживания героя, он все равно не старается заниматься вот этим пресловутым «морализаторством», на грабли которого, скажем так, многие авторы иногда наступают. Авторизация. Книжные развалы. Ну что же, собственно, переходим к другой серии, про которую сегодня еще быстро поговорим. Она называется Сайндер Spines*. На русский название всего цикла перевели как Миры эфира и пепла. И первый роман серии называется Воздушная гавань. Это уже стимпанк. Вот как человека крутануло-то. И книжка на русском должна выйти в апреле в Аркадии в издательстве. Но с учетом того, что сейчас происходят дикие задержки во всех типографиях. Возможно, она появится чуть позже, потому что, по-моему, мне говорили, что она должна была выйти вообще в декабре и перенеслась. Ну, я погрыз этот текст в оригинале, те главы, которые были доступны. Немножечко расскажу про сюжет. Давайте здесь у нас такой альтернативный мир, который совмещает в себе антиутопию, героическое фэнтези. Здесь вся человеческая раса, она находится в неких Это такие рукотворные башни из пепел камня. И, конечно же, люди погрязли в разных интригах, конфликтах, и кто-то готов ради определенной власти вступить в сговор с абсолютным злом. Это я сейчас цитирую аннотацию цикла нашу, русскую. И всему этому ужасному происходящему страшному коррумпированному противостоит горстка смельчаков и отпрыск вождя клана Тихих Лап. Кот Роуль. Да, здесь кошки влияют особую роль в этой книге. но это читайте, когда выйдет на русском, спойлерить не буду. Ну и, соответственно, закручивается интрига, все это разворачивается в масштабные события, которые в первой книге, конечно же, не кончаются. А продолжение, где вы спросите, а продолжение пока нет, но, зная Батчера, он его обязательно напишет. В этом мире очень большую роль играют Кристаллы. Автор это нам даже в прологе первой книги очень сильно дает понять. Они, некоторые из них, передаются из поколения в поколение, и они часто вмонтированы в перчатки из кожи на руки, и герои могут стрелять, ну, чем-то типа такой кристаллической энергии. Там это все, конечно, потом раскручивается. И одна из таких интриг, которая дана в самом начале книги, это то, что сейчас с этими кристаллами что-то неладное происходит, что-то странное, и, естественно, нужно разобраться, что же такое. А вообще вся книга открывается конфликтом между дочерью, дочерью и матерью, и дочь вообще начинает немножечко так, ну как немножечко, немножечко так матери угрожать вот этими самыми лучами энергии, и там абсолютно из семейной ссоры начинается экшен, все будет хорошо, не переживайте, такой незначительный спойлер. Ну, по крайней мере, в начале все будет хорошо. Батчер, когда писал эту книгу, когда только садился ее писать, задумывал цикл, он хотел немного поэкспериментировать и хотел показать историю от лица разных героев, при этом совершенно вместив с этим такой некий психологизм повествования от первого лица, потому что архивы Дрездена написаны от лица главного героя, есть у него другое произведение, которое собрано вот из этих разных кадров, написано от третьего лица, тут он решился совместить опыт и получить вот такой вот эффект, как он сам говорит, постоянного поворота камеры, когда вы можете с одного героя переключиться на другого, даже в одной сцене, то есть вот в прологе в том же самом, когда... События определенные, ладно, без спойлеров, закончились с дочкой, и мать присутствовала здесь, поскольку все было подано не не от первого лица, имейте в виду, но как бы с точки зрения дочери, она была в центре, то потом там стояли три точки вот эти замечательные, три звездочки, отбивающие части, и дальше уже последствия того, что произошло, были показаны со стороны матери, то есть она переместилась в центр повествования на короткий миг, то есть вот тот самый поворот камеры. Ну что же, а на прощание традиционное я хочу вам прочитать э, небольшой отрывок из последнего вышедшего на русском, ну получается, сборника романов Джима Батчера. Сборник включает в себя кровавые ритуалы и барабаны зомби, а я читаю вам отрывок из произведения «Кровавые ритуалы». Мы приехали в аэропорт Ухара. Я встретился с братом Ваном в часовне международного терминала. Это был невысокий жилистый азиат в просторном балахоне цвета заходящего солнца. Лысая голова блестела, как бильярдный шар, мешая точно определить возраст. Впрочем, к уголкам глаз и губ сбегались морщинки, как это бывает у людей, которые часто улыбаются. «Мисс Сэр Дрезден», — просиял он, когда я вошел, держа в руках ящик со спящими щенками. «Наш маленький собачка подарить вы нам!» По части английского брат Ван уступал даже мне с моей латынью, а это кое-что да значит. однако мимика не оставляла сомнений в его настроении. Я улыбнулся в ответ и с легким поклоном вручил ему ящик. «Мне было приятно». Ван принял ящик, очень осторожно поставил его на пол и еще осторожнее стал перебирать его содержимое. Я терпеливо ждал, оглядываясь по сторонам. Маленькая часовня на деле представляла собой обыкновенное пустое помещение, пространство для медитации, чтобы любой верующий, во что бы он там ни верил, мог найти себе место почитать свою веру. В часовне перекрасили стены и постелили на пол синий ковер вместо бежевого. У дальней стены соорудили новый подиум, окруженный полудюжиной рядов мягких скамей. Должно быть, такое количество крови не могло не оставить следов, сколько ее не отмывай. Я осторожно ступил на то место, где старейк отдал свою жизнь, чтобы спасти мою. Я испытал грусть, но без горечи. Доведись нам пройти это заново, и он и я сделали бы тот же выбор. Жаль только, наше знакомство длилось совсем недолго. Не каждый способен научить тебя чему-то из области веры, не сказав об этом ни слова. Брат Ван нахмурился, увидев запрошившую щенков от головы до хвостиков белую пыль, потрогал ее пальцем и осторожно понюхал. «Упс», — сказал я. «А», — закивал Брат Ван. «Упс, хорошо, упс». Он снова заглянул в ящик и нахмурился. «Что-то не так?» — осведомился я. «Есть это все один маленький собачка здесь лежать?» Я пожал плечами. «Здесь все, что находилось в здании. Не знаю, забирали ли они кого-нибудь до моего прихода». «Хорошо», — повторил брат Ван. «Меньше лучше есть, чем ничего». Он выпрямился и протянул мне руку. «Спасибо, есть вам большое от мой братья». Я обменялся с ним рукопожатием. «Всегда пожалуйста». «Я спешить рейс домой самолет». Ван порылся в складках балахона, достал конверт, передал мне, еще раз поклонился, взял ящик со щенками под мышку и вышел. Я пересчитал монашеские деньги. Возможно, это кое-что говорит о моем цинизме. Я выставил им очень даже неплохой счет. В конце концов, мне пришлось сначала определить личности чернокнижника, похитившего щенков, потом выследить его, и черт знает, сколько слоняться вокруг, чтобы узнать, во сколько он обычно отправляется перекусить. У меня ушла целая неделя по 16 часов в день на то, чтобы вычислить тщательно замаскированную комнату, где держали щенков. Меня попросили также вернуть щенков, поэтому мне пришлось сначала опознать стороживших их демонов, а потом вывести формулу заклятия, которая нейтрализировала бы их беспобочных последствий. Например, не спалив при этом к чертовой матери всю школу. Упс. Короче, все это вместе взятое принесло мне пару славных, пухлых таких пачек Бенов Франклинов. Я посчитал всю ему часов, ушедших на выслеживание, и добавил процент за разработку сложного заклятия. Конечно, зная заранее про зажигательные какашки, содрал бы с них больше. В конце концов, за риск тоже надо платить. Я вернулся к машине. Томас сидел на покатом капоте жучка. Он не позаботился отогнать его на стоянку, оставив жучок торчать прямо посреди зоны погрузки-разгрузки подъезжающих машин. Дежурный коп явно подошел с целью проучить нарушителя, но так случилось, что дежурный коп оказался довольно-таки цивилизованной женщиной, а Томас, он и есть Томас. Когда я подошел, его форменная фуражка красовалась на его голове, сдвинутая под залехватским углом, а девица-коп громко смеялась над какой-то его шуткой. «Эй!» — сказал я, «поехали-ка, дел не в проворот». «Увы!» — вздохнул он, снимая с головы фуражку и с легким поклоном возвращая законной владелице. «Если, конечно, вы не хотите меня арестовать, Элизабет». «Как-нибудь в другой раз», — улыбнулась та. «Эх, не повезло», — заметил Томас. Она еще раз улыбнулась ему, потом перевела взгляд на меня и нахмурилась. «Вы, случайно, не Гарри Дрезден?» «Угу». Девица кивнула, надевая фуражку. «Я так и решила, что это вы. Лейтенант Мерфи говорит, вы неплохой парень». Спасибо, это не комплимент. Очень многие недолюбливают Мерфи. А, да что вы говорите, ухмыльнулся я. Я сейчас просто покраснею от лести. Девица сморщила носик. Что это за вонь такая? Я постарался сохранить невозмутимое выражение лица. Секунду другую она настороженно смотрела на меня в ожидании подвоха, потом закатила глаза. Тем не менее, она отошла на тротуар и двинулась прочь от нас. Томас спрыгнул с округлого носа жучка на мостовую и бросил мне ключи. Я перехватил их в воздухе и полез на водительское место. «Ладно», — сказал я, когда Томас уселся рядом. «Где мне лучше переговорить с этим вашим парнем?» «Он устраивает сегодня небольшую вечеринку для своей съемочной группы на Золотом берегу. Напитки, танцы, закуски, все такое». «Закуски», — мечтательно произнес я. «Я в деле. Только обещайте не набивать карманы арахисом и печеньем». Томас назвал мне адрес шикарного многоквартирного здания в нескольких милях к северу, и я тронул жучка с места. На протяжении всей поездки Томас молчал. «Здесь направо», — сказал он наконец, и протянул мне белый конверт. «Отдадите это охране». Я свернул туда, куда он показал, и опустил стекло, чтобы протянуть конверт охраннику, сидевшему в небольшой будке при въезде на стоянку. Чуть песклявый, клокочущий рык послышался откуда-то прямо из-под моего сиденья. Я вздрогнул. «Это еще черт возьми, что такое?» – спросил Томас. Я подъехал к будке и затормозил. Навострив свое магическое чутье, я попытался нащупать им источник продолжающегося рычания – «Вот дерьмо! Похоже, это один из...» Какой-то липкий, тошнотворный холод коснулся моих чувств, лишив меня дыхания. Вместе с ним на меня нахлынул призрачный запах склея, позловония, затохшей крови, гниющей плоти. Я застыл, пытаясь найти его источник. Тот, кого я принял за охранника, был вампиром черной коллегии. Внешне он казался молодым человеком, черты лица показались мне знакомыми, хоть разложение мешало опознать его точно. Рост он был небольшого». Смерть превратила его в гротескную пародию на человека. Глаза застилала белесая пленка, клочки мертвой плоти сползали с его тронутых тлением губ, прилипая к пожелтевшим гнилым зубам. На голове торчали похожие на пересохшую траву волосы, между которыми зеленело что-то вроде мха или лишайника. Он рванулся ко мне с нечеловеческой стремительностью, но мои чародейские чувства успели подать тревожный сигнал, и я отдернул руку, не дав ему схватить меня за запястье. Он успел поймать меня за рукав самыми кончиками пальцев. Я дернул руку, однако сил даже в пальцах у вампира оказалось больше, чем у меня в плечах, так что мне пришлось напрячься как следует, чтобы высвободиться. Я вскрикнул. Довольно жалкий вышел звук. Перепуганный, резкий. Вампир не отставал, змеиным движением выскользнул из окна будки. Я вдруг с ужасом сообразил, что если он схватится со мной в рукопашную в машине, меня придется потом выскребать по частям из металлолома. Сил избежать этого у меня явно не хватало.